0: Hjertelig eftermiddag, og velkommen til Firtogedugsten på til To Timers Radio her fra Aarhus og Radio 4. Bag mikrofonen, der er det mig, Simon Brix Frederiksen, og mig,
1: Svindlund Jensen. Velkommen til.
0: Det er øh, dagen derpå, kan vi godt se Jeg skulle lige til at lave en Thomas Helmy-reference at sige dagen efter dagen derpå. Men det er det ikke helt endnu. Det kommer selvfølgelig til at fylde lidt i dagens øh, program, at øh, der var historiske scener i går i Washington.
1: Ja, det skal vi lige snakke lidt om, ja, en bare en lille smule.
0: En hvor så du det, Svendt?
1: Øhm, jamen, jeg, jeg fik lige tændt midt i den, der, i den der ekstraudsendelse på DR, hvor øh, Lillian Gerolf Kratz stod og så øh, rigtig utilpæs ud hmm. en øh, kongresbygning. Jeg havde lige set på Twitter, sådan, uh, der sker et eller andet, så kan jeg se, at min mor ringede og skrev, ser du nyheder? så tænkte jeg, Åh, jeg må hellere lige få, ja. øh, få tændt øh, for, øh, for TV. Et. Det var jo øh, vilde billeder. Hvor vi så en ø, masse mennesker storme kongresbygningen i USA. Vi så ø, kongresmedlemmerne, senatorer og ø, de her repræsentanter fra repræsentanternes hus ø, evakuere sig. Mm. Ø, Mike Pence blev ø, hastigt ført væk af sikkerhedspersonale. Ø, fire mennesker er døde, ø, flere ja. såret. Ø, forholdsvis få er anholdt. Det er forholdsvis vilde bedre.
0: Altså det er virkelig historie.
1: Det er ikke sket i over 200 år, at der er nogen, der er trængt ind i, i den bygning. Og øh, vi har altså med en præsident at gøre, som ikke rigtig har ville tage afstand til det. er i hvert fald ikke sådan særlig markant. Han øh, sagde, I skal gå hjem. Jeg elsker jer. Ja. I det er super
0: duper. man stadig ikke helt det her valg. Nej, Som, nej, det er jo det. Han altså, det jo er simpelthen jo... stadig
1: ved med at lyve omkring, at han har vundet det her ja. valg. Og det er jo lidt, øh, lidt vildt. Og jeg vil, godt lige, jeg vil godt lige sige, at vi kommer, vi kommer bredt omkring det. Og, 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 og SMS'en og telefonerne er jo åbne 72 30 44 44, eller øh, hvis man vil sende en SMS, 14:24, skriv R4, og så et øh, mellemrum. Mennesker mener noget forskelligt. Det er fair nok. Mennesker står forskellige steder politisk. Det er fair nok. Med al respekt for, øh, at alle er mennesker, og øh, at øh, der er mennesker bag de holdninger og handlinger, mm. vi så øh, på, på tv i går, så er det jo komplet, altså ravne bims, det der foregår.
0: At der er nogen, der vælger simpelthen at sidesætte demokrati og storm en bygning, hvor de er i gang med at stemme om de facto, den nyvalgte præsident. Fuldstændig,
1: fuldstændig. Tak. Og det er jo fremragende at se det her med, altså du har måske også set billederne af de her, øh, ja, hvad skal vi egentlig kalde dem? Der, der er mange ting, men, men de her mennesker, der, der smed et vindue ind til kongresbygningen, kravler ind af vinduet, og så stadig holder sig inden for de her røde, altså øh, øh, snorer, dem der er ude for ja. natklubberne, de går, de går stadigvæk inden for dem. Okay. Så der, der er jo noget autoritetstro og så er det helt modsatte øh, i spil. Øh, vi kan jo lige tage, hvad, hvad vi kan kalde dem, ikke fordi... Kan man kalde dem demonstranter, når det er et direkte angreb på, øh, på selve statsapparatet? Det kan man nok ikke. Domestic terrorists, altså indrigsterrorister, bliver, bliver brugt ja. øh, flittigt. Det, det er jo de facto det, det er, når vi har med et øh, angreb på øh, selve demokratiet at gøre. Ikke?
0: Der har jo også været rigtig meget snak om, øh, det har været dissideret decideret Altså noget, som øh, i hvert fald i øh, min levetid... Jeg er jo nærmest ikke kan rentre der er sket i... Øh, i den vestlige verden, mm. hvis overhovedet. Altså, det er jo simpelthen et forsøg på at tage magten i landet mm. tilbage.
1: Vi snakkede meget tidligere, sidste år snakkede vi meget om de her Black Lives Matter-demonstrationer, som jo nogle gange udmådnet i, at der blev sat ild til bygninger, der var ting, der blev, der blev smadret. Mm. Og der, der kunne man jo ofte høre... Det har man hørt, især de fra, fra republikanerne. Det var thugs anti antifa, ja. skom alt det der. Ikke? Og, og vi har set nogle, nogle meget vilde billeder af, af, af massiv polititilstedeværelse, massiv politibehandling af de her øh, i, i, i mange tilfælde fredelige demonstranter bevares. Man skal ikke tænde til nogens politik, Det er heller ikke frugtbare vej for, for nogen øh, form for debat eller demokratisk øh, proces. Men, men vi har jo set enormt mange billeder fra, fra i sommer, så i løbet af efteråret, af folk, der sidder, står synger, spiller musik, mm. og så bare får med tårgas og øh, knibler. Der var jo, øh, det var jo ting, øh, politi, torgas, knibler, der glimrede ved sit fravær i går. Øhm, og, 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 og jeg har set flere indtil nu, øh, som har forstand på den slags, sige, vi kan ikke øh, tro på, at de var uforberedte, fordi det var jo annonceret på forhånd, der kommer den her demonstration. Altså, der er nogle mennesker højt op i det amerikanske system, som har valgt at sige, vi stiller ikke noget politi ja. Vi stiller ikke noget militær her. Der er ingen øh, fly i luften, helikopter i luften, øh, over, over det her. Vi har jo set alle mulige forskellige demonstrationer, øh, øh, rangerende fra øh, øh, de børn, der er blevet skilt fra deres forældre ved, øh, ved grænsen, øh, til øh, øh, kvinderettigheder og så videre, mm. blive anholdt og, og, og så videre. Et af de tal, der kom ud i går, var 13 anholdte. Øh, der er en video, hvor, hvor de her... Øh, Ja, med jer, øh, bare, simpelthen bare gå ud af en dør. Der er en politimand, der holder en dør åben for dem. Ja. Så går de bare ud går hjem igen og siger, hej, det var det. vi fik dem. Ja. Uh -huh. øh, det, er jo, det er jo fuldkommen bims. Og jeg er med på, der, der er nogle krumspring der, er nogle der ikke? Hvis man, fordi hvis man har støttet op om de her Black Lives Matter-demonstrationer, som også blev voldelige i nogle mm -hmm. tilfælde, ikke kun øh, med afsæt i politiet, og, og så samtidig vil fordømme det her, og, og, og vise versa, hvis man fordømt øh, Black Lives Matter-demonstrationerne, og, og så øh, gerne vil, 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 vil på en eller anden måde... Øh, forsvarer retten til demonstration her. Der, der, der er noget der, men, men man må sige, og jeg, jeg stjæler den her pointe et sted fra. Øh, de, de sorte mennesker, der demonstrerede under Black Lives Matter, de, de demonstrerede for nogle rettigheder, de burde have. Og øh, de mennesker, der i går gjorde oprør, de øh, protesterede over noget, de ville have, men ikke fik. Ja. Og der er altså forskel.
0: Der er nok at tage fat på, og man skal holde tungen lige i munden. Det forsøger vi at gøre både nu her, men også i de næste to timers radio. Du er, som Svend har sagt, velkommen til at byde ind med både den ene og den anden pointe. Vi vil jo rigtig gerne høre fra dig. Telefonnummeret er 72 30 44 44. Du kan sms'e til 1424 og skrive R4 til at starte med. Allerførst går vi altså på USA. Derudover så skal det handle om et andet helt emne må vi sige. Lidt et, 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 et ekko af det, der er sket med Jesdorf på uh, TV2. Så tager vi fat i en, uh, i en snak om uh, en fotograf, som ikke vil ansætte kvinder længere. Og så til sidste time går vi på uh, de nye kostråd, der nu også er kommet. Men, uh, der er
1: lidt til hver ben, kan man ja.
0: sige. Two, <laughs> <Det er laughs> så, lige, så, ja, begge to. Alle tre. Ja,
1: og ja, vi skal også snakke om John ja, Vi når ja, det hele. Det er rigtigt.
0: For øh, som vi har snakket om, Svend, altså, jeg troede faktisk ikke min egne øjne, da jeg så det i går. Øh, jeg kunne godt fornemme, at øh, min mobil den bimlede med alle de her pusbeskeder med, at der skete noget. Fire mennesker, som sagt, mistede livet, så, da historiens vingeshus debaskede forbi The capital i Washington D.C. i går onsdag i en øh, march mod magten, som TV2's analytiker Marco Reimer, Mirko Reimer skriver, og på opfordring fra præsident pr 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 Trump så indtog demonstranter eller Kongress. Bygningen i Washington. Trump-tilhængerne lige trængte helt derind, hvor medlemmer af senatet og repræsentanternes hus de formelt skulle bekræfte, at demokraternes Joe Biden, han var den formelle vinder af præsidentvalget. Det førte altså til en nedlukning af både senatet og repræsentanternes hus, mens Stars and Stripes vejede både inde og udenfor. Joe Biden talte, Trump han gjorde det samme, og siden så har Donald Trump igennem en talsmand fra det hvide hus forsikret, at magtoverdragelsen den 20. Januar den bliver fredelig, selvom jeg er komplet uenig i valgresultatet, noget han så også lige at få øh, med. Vi kan blive velkommen til dig nu, Jakob Holt, fotograf og foredragshort, og tak fordi du har været med. Tak. Du øh, har jo også været linsen bag øh, den øh, anerkendte bog øh, Amerikanske billeder. Hvordan så du hele det her øh, udspil sig i går på øh, fjernsynet?
2: Jeg så selvfølgelig på det med samme øje som alle andre, ikke øh, dyb forår ikke <laughs> øh, og så videre. Men den der heldige forarvelse, ikke? den vil jeg godt gemme lidt, ikke? Fordi jeg, jeg plejer jo altid, øh, når jeg selv har fordomme over for nogen og forårer over for nogen, så prøver jeg lige at sætte mig ind i deres situation. Ikke? Så jeg, vil, jeg jeg kan egentlig også godt tænke mig lige her og prøve at vende den lidt om, ikke? Og se det fra demonstranternes synspunkt, ikke? Øh, <tøk> Og også fordi jeg selv, og derfor vil jeg også gerne bruge et par eksempler fra min fortid, ikke? fordi alt det her, det minder mig jo om min egen fortid. Ikke? Også da jeg var med til at trænge ind på forskellig vis på regeringsområderne i Washington. Ikke? Men øh, for det første, så... så der er jo mærke til, at uh, jeg sad fulde både CNN og Fox News, ikke? og det er jo lige gode om at bruge ordet terrorisme ikke? Mm. Uh, om, og anarkister, og jeg ved ikke, hvad de galt, de der demonstranter for. ikke uh, Men det synes jeg jo er totalt uh, forkert. Og, uh, altså terrorisme, det er altså at begå drab på de mennesker, ikke? Det er definitionen på det, og derfor er der jo... Øh, nå, skidt med det, men... Øh, og derfor synes jeg, at de går over bord, ikke? Øh, når de siger det, ikke? Og det var jo en fredelig demonstration, ikke? De trængte ind, ikke? Som demonstranter og tit gør, når de bliver pisse op til forskellige vis, ikke? Øh, de er jo vandalister, de ødelægger jo forskellige ting derinde, ikke? Øh, men, øh, men terrorismen, den er jo egentlig på den anden side, ikke? Jeg kan egentlig ikke forstå, at folk ikke er blevet farvet over, at folk, de bruger skydevåben imod indtrængende folk, ikke? De dræbte Asli Barbit, Kvinden der fra Kalifornien var hun væsentlig øh, mangeårige veteran og sådan noget, ikke? Øh, og det, det er en anden ting, ikke? Altså, utrolig mange af de der demonstranter, det er jo tidligere krigsveteraner, ikke? Så, så kommer hjem med PTSD, ikke? Og kan ikke finde ud af det, ikke? Og voldelige ægteskaber, og øh, ægteskaber, ikke? Og så videre, og så videre, ikke? Og, og så finder de en redning i, i, i Trump på en eller anden måde, ikke? Skønt, det var ham, der medgjorde netop, PTSD-veteraner. Han kaldte dem for svage i sin tid. Det var i 2016. Ikke? Men øh, altså øh, det der med at bruge øh, våben imod indtrængende folk, ikke? Jeg jeg fatter det ikke. Vi har jo set øh, andre angreb på parlamenter. Ikke? Vi så det sidste sommer ikke? i på grund af nedlukningen ikke? i Serbien ikke mod det parla øh, serbiske par parlament, ikke? og det tyske parlament og jeg ved ikke hvor mange steder, ikke, de havde jeg tror at tidligere de trængte ind i det serbiske parlament, men det lykkedes ikke sidste sommer. I øh, Hongkongs parlament trængte de ind i, ikke? Øh, men igen, det er fredelig demonstration alle steder, ikke? Og ikke terrorisme.
0: Prøv, prøv, blevet, Æh, og
2: der er jeg, jeg... også en undtagelse med USA, ikke? At der lykkedes det så at trænge ind, ikke? Fordi det synes jeg jo også er utroligt, ikke? Fordi jeg har jo selv øh, været med i de demonstrationer foran og omkring. Jeg var med til at lukke hele Washington, eller regeringen, ned i 1971 i protest mod Vietnamkrigen, ikke? Og... Øh, og, og det lykkedes os jo ikke at trænge ind i, i bygningerne. Og der vil jeg også lige sige, at forskellen var, at dengang der brugte de jo kontorgas imod os. Ikke? De skød da ikke på os. Ikke? Øh, så tror jeg nok, at vi afholdtes for at trænge ind ikke? de steder, hvor vi trængte ind. Det... Men nok om det... Øh... Nå, bare, du er lige ved at stille spørgsmål.
0: Ja, fordi der, der er mange pointer i det her, både med din egen historik, op, og, og i forhold til ja. også det, vi så i går selvfølgelig. Altså de her ord, som, som vi har brugt, og som der bliver øh, brugt over alt, altså kub terrorisme, angreb på demokratiet og, og den amerikanske øh, folkesjæl, der, øh, der står på spil. Hvor står du i sådan, alt det her sådan, med det øh, kendskab, du har til USA?
2: Der står jeg også. Altså, jeg står også der, ikke? Altså, jeg, jeg føler også, det er kugt mod demokratiet, ikke? Men, men, øh, men, ja, samtidig så er det, jeg ved, hvad ungdommelige demonstranter, de kan gøre, når det bliver hisset op, ikke? Og der er den virkelig skyld i det, det er jo Trump selv, ikke, der har øh, leveret al den ammunition til dem, som gør, at de tror, at det er rigtigt det, de gør. Ikke? Øh, og, og altså i deres egen er det at bevare demokratiet, ikke? eller at han har vundet demokratiet, ikke? eller vundet, vundet valg, osv. Men jeg er fuldstændig enig øh, i den heldige forholds, der er myndighed. Ikke? Men jeg har alligevel medfølelse med folk, der er så hjernevasket og lever i sådan et ekokammer, ikke? Eller øh, hvor, hvor de overhovedet ikke ser andre sandheder, fordi jeg har selv været lidt der i min fortid, ikke? Øh, og det er typisk unge, der, der kører med på sådan nogle ting, ikke? Jeg ser hele sandheden, ikke? Jeg, jeg vil lige sige for eksempel, at da jeg så billederne der øh, på trappen op der, hvor Biden om øh, to uger skal svære os ind, ikke? Uh, jamen det minder mig om, der stod jeg sammen med John Kerry i 1971, hvor han stod sammen med de andre vietnamveteraner og smed deres medaljer op mod kongressen i foragt mod uh, kongressen, ikke? som havde uh, mødtet, uh, to, 4 uh, millioner uh, menneskeliv der i Vietnam osv. Uh, grunden til, at jeg var sammen med uh, Kerry i mange demonstrationer, det var en af mine gamle i Holland, hun var blevet taget mand for ham, ikke? Så de rejste rundt hele tiden og holdt øh, øh, demonstrationer, og hun holdt valgtaler for John Kerry, ikke? Nu er det sjovt nok at se ham som Bidens øh, klimasar, øh, kommende klimasar, ikke? Og, og tidligere udenrigsminister osv. Han gik fredens eller demokratiets vej. Hun gik terrorismens vej to år efter, eller et år efter, der var ude besøg, der var hun gået under jorden og samlet bomber ind imod regeringen. Ikke? Så den der splittelse, og det, og det er jo så rigtig terrorisme, ikke? vil jeg sige, ikke? Øh, så, når man begynder at samle bomber imod regeringen. Ikke? Øh, men, øh, men det er det valg, man altid har, når man er heldig fra Aarhus, hvilken vej skal man gå? Skal man benytte hver eneste skridt, demokratiske skridt, eller nogle gange Schaufenburg for eksempel, der prøvede at bombe Hitler i sin tid, føler man måske det berettigede at smide en bombe. Ikke? Jeg synes også, der kommer mange tanker op på den måde omkring alt det her. Men husk på, alle de demonstranter i går, ikke? de var, så vidt jeg kunne se, fredelige. Altså, det kan godt være, at nogle af dem havde våben, men jeg tror faktisk ikke lige et i Washington, at de havde det andre steder i Michigan, hvor de trængte ind i Michigans kapital uh, uh, i sommer. Der havde de jo bevidst uh, demonstrativ våben med. Ikke? Og, og sådan nogle fyre har jeg virkelig ikke ret meget lyst til at forsvare. Ikke? Jeg kan godt prøve at forstå dem, ikke? men... Uh, men der går grænsen ikke, når man bruger vold øh, på
0: men, den måde. Men, ikke? men Jacob, hvis vi lige skal hoppe øh, tilbage til den demonstration, du selv var med til tilbage ja. i tilbage altså, i hvor Vi har blandt andet en lytter, øh, Martin, der spørger, øh, om de også havde skydevåben med i, i jeres demonstrationer øh, dengang. Altså, hvor, 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 hvilke ligheder kan du se med det, I foretog jer i 1971, og så det, du så i går?
2: Der var overhovedet øh, ingen ligheder på den måde, vil jeg sige. Ikke? Æ, altså, der var ingen, der overhovedet drømte om at tage skydevåben med til demonstrationer. Jeg har aldrig oplevet, jeg har vir virkelig været til mange demonstrationer. Ikke? Æ, så, så det er noget nyt, men det er jo også vigtigt at huske på, at det er Trump, der har forstået det. Nu har jeg arbejdet en del med Kohl's øh, i, i mange år. Ikke? Og indtil Trump, han ligesom legitimiserede de der hadgrupper, ikke? Jamen, så lå de jo under jorden, ikke? Hvor de rene uskyldigheder, jeg så dem aldrig gøre noget som helst. <laughs> jo, de slog hinanden ihjel, oplever jeg tit, men, øh, men altså, og så pludselig, øh, så ser man alle de våben dukke frem til demonstrationer, ikke? Aldrig. Det vil jeg også lige pointere her, ikke? Jeg laver amerikanske billeder. Jeg prøvede altid at få billeder af folk, der gik med våben i gaden. Det lykkedes mig aldrig. Ej, der var der nogen, der havde en pistol i bæltet og sådan noget. Ikke? Det lykkedes mig aldrig dengang. Men under Trump er det billede jo bare trængt igennem over det hele nu. Alle de våben og al den vold, den er væltet op til overfladen. Ikke? Og det er det, jeg altid har sagt had og sådan noget, det kommer ovenfra, det skal stimuleres ovenfra det kommer ikke fra. Mm. der er masser af frustrerede mennesker nede på, på bunden der ikke er samfundet, og jeg arbejder med en del af dem i Kurskland uh, men, men uh, det der had, det skal virkelig stimuleres ovenfra, ligesom Hitler gjorde det mm. uh, altså uh, men... nej det er helt nyt for mig alt det her det, det vil jeg sige modsætning til fortidens demonstrationer
0: og så bare lige til allersidst, Jakob, du er allerede lige også fotograf. Altså, hvilket billede står du tilbage med for, for dit indre blik, efter du har set alt det i går? Altså, jeg kan jo godt fortælle om den her amerikanske mand i brune joggingbukser bare overkrop og dyrskinshue med hårne og hale, som vi har set på billederne. et billede står du tilbage med?
2: Ja. ah jeg ved det ikke. <laughs> ah, de, øh... Jeg kan igen bedst lige og fortælle de personlige ting, ikke fordi. Altså det, der rører mig, det er jo selvfølgelig, når jeg selv har været nogle steder, og så ser dem pludselig i en anden sammenhæng, ikke? Da jeg så dem storme ind igennem senatsrotondagen, Igen, så vil jeg kunne se fredeligt, ikke? Ja, de står over for betjentet, som de står, øh, men ikke noget særligt, ikke? Altså, øh, men det var der, jeg oplevede terrorisme selv. Ikke? Fordi øh, da øh, hvad hedder den, Bus, han underskrev loven om at, at lave det første sorte museum i øh, Washington, der blev jeg inviteret til at have en udstilling af mine billeder der i Rotundalen for at fejre, at bussen endelig havde underskrevet den lov der. Ikke? Og det blev så, det skulle så fejres med en kæmpe reception og fest, ikke? Det var faktisk hvad hedder nu... Øhm den tids præsidentkandidaten, den jødiske offer, Connecticut, jeg kan ikke lige huske hans navn, der var, men inviteret til kæmpe fest osv., og, og jeg har overlevet billederne det hele dag, og jeg, jeg kan huske alt det security, vi skulle igennem, ikke sammen med min kone, jeg blev informeret af et kongressen, et og jeg ved ikke, hvad det var så fint osv., så, så pludselig, så var der et øh, giftangreb på kongressen, øh, og det er jo terrorisme, ikke? og hele. Kongressen blev lukket ned, og så fik jeg min udstilling lukket ned. Så jeg var selv offer for terrorisme dengang, ikke? kan man sige. Ikke? Øh, men, men det var det billede, der lige dukkede frem, da jeg så en storme ind igennem rotundaen der, øh, der, sidste gang, jeg stod der, der havde jeg alle de forhåbninger om, at nu skulle jeg have en stor udstilling der, og alle de gyldne kort, der var trykt uh, til og så osv. ikke. det blev stanset på grund af terrorisme. Ikke? Så, ja. øh, jeg har mange andre billeder, men jeg kan jo ikke komme ind på dem her i uh, sådan en kort samtale.
0: Ikke? <laughs> <laughs> Nej, det er svært at nå det hele. Vi må lave et specielt specialprogram, uh, der hedder Jakob Holstbind ja. her på et tidspunkt. Jakob, ja. tusind tak, fordi du uh, gav ja, okay. os i hvert fald uh, nogle på det lige her. Altså okay. Jacob Holt, fotograf og Ford Ressler. Tak fordi du er med.
1: Jeg kunne på, at Jacob, han gerne ville have snakket mere om det her. Men øh, klokken slår, tiden går. Du lytter til 4 her på Radio 4. Klokken er så småt ved at være halv fire. Vi skal lige nu runde det her en gang mere, inden vi slipper det for øh, nu, fordi øh, den 4. november sidste år, altså på dagen på det amerikanske præsidentvalg, der talte vi med en dansker, der, hvis han kunne, ville sætte sit kryds ved Donald Trump. Det var dig, Anders og Lund. Velkommen til endnu en gang her i 4 -toget. Tak du er militærmand og konservativ debatør, og så vil du altså for to måneder siden have sat dit kryds ved Donald Trump, hvis du kunne stemme ved det amerikanske valg. Vil du stadig det den dag i dag?
3: Nej, det vil jeg ikke, øh, fordi det skal jo siges, at vi har jo helt klart set en helt anden side af ham, øh, både øh, på selve valgneten efter valget, og så især her de sidste 24 timer, øh, hvor at jeg for et par måneder siden, øh, også gennem de sidste fire år har været så pragmatisk anlagt, at jeg kunne godt se igennem fingre med, at jeg havde en mand, der ikke var særlig præsidentiel, en mand, som ikke havde formatet til at være præsident, men alt andet lige repræsenterede en politik, jeg kunne identificere mig med. Og så kunne jeg være pragmatisk nok og sige, ja, hvis, det er det, hvis det er det, jeg har at vælge imellem, så er det stadig, der jeg vil sætte mit kryds, ligesom stort set hvad andre amerikanere jo i øvrigt gjorde. Mm.
1: Øhm, Hvordan ser men, du men, så på, på gårdsdagens begivenhed?
3: Gårdstands begivenheder har jo været øh, øh, en, en, en Trump, der agiterer for en, en slyngeladfærd. Øh, altså den her bølleadfærd, hvor at, øh, han, han ikke tager markant afstand til de helt klart voldelige segmenter, der er i hans egen fanskare. Øh, det, at han står og taler til masserne og siger, lad os gå ned af ad... at Pennsylvania Avenue, og lad os nu ned til Capitol Hill, og lad os nu vise dem, at der skulle stemmes imod den her relativt simple administrative proces, der skal til, for at demokratiet kan nogle gange køre derud af. At han agiterer til den vold, og dermed er uro efter og underminerer, ikke bare implicit, men eksplicit underminerer de demokratiske processer i USA, det synes jeg er under al kritik. Og det gør han jo på alle planer uværdig til at bestride embedet. Og jeg mener reelt, at republikanerne, de bør gå ud, tage et clean cut og så ekskludere ham fra partiet mm. og sige, jamen, den adfærd kan vi ikke have i vores parti, uagtet om du er præsident eller ej.
0: Åh oh ja, og den, den, den har vi også haft, skulle jeg lige så sige, Anders. Den, den snak, både i går privat, det vi så billederne, men også på, på redaktionsmødet. Altså det her frem til, hvad, hvad, hvad filer man lige kan gøre ved Trump og hans, hans fortsatte sådan, øh, eskapader. Altså, tror du ikke, at der er en risiko for, at hvis man går ud og laver det her clean cut, som du agiterer for nu her, at man ikke nærmest opbilder den skare mennesker, som vi ser lige i øjeblikket, endnu mere? Eller, eller, eller hvad tænker du om det?
3: Jo det, jo, det jo, det er jo det paradoxale. Altså, hvis man kommer til at, at presse dem for hårdt for oven og lægge et, et grydelåb på dem, jamen, så, vil de, så vil de her demonstranter jo netop have en følelse af, at deres eget narrativ, nemlig at de er undertrykt af medierne, de er undertrykt af, hvad hedder det, the mainstream konsensus, de midtersøgende politikere, jamen, hvis de rent faktisk, der rent faktisk bliver lagt låb på dem, så får de jo ret. Så derfor bliver man nødt til at gøre det på en meget gelinde måde, hvor man formelt får taget afstand fra det her. Men samtidig mm. bliver man også nødt til at lytte til nogle af deres pointer. Æ, eksempelvis det her med, at der er en kritik af valgsystemet, som jeg faktisk synes er delvist berettiget, at man har elektroniske valg, og det er meget, meget lidt gennemskueligt for den almindelige borger. Mm. Og jeg mener, at det vil, det vil give en demokratisk styrkelse, hvis man gik væk fra det og gik over til et godt gammeldags papirvalg, ligesom vi har det i Danmark.
1: Er der andre steder, man kunne ændre på det demokratiske system i USA for at, 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 at måske ja, fagne alle bedre og, 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 og sørge for, at, at den utilfredshed, der jo så, uanset hvordan den kommer til udtryk, for at sørge for, at den på en eller anden måde føler sig hørt?
3: Ja, helt sikkert. Altså, det, der jo er det grundlæggende problem med det amerikanske valgsystem er, at det er et flertalsvalg. Det er det, som vi som danskere ofte er lidt forundret over, at hvis man vinder lidt af stemmerne i en stat, så vinder man alle mandaterne i den pågældende stat. Det her winner-takes-all-problem. Og det gør jo, at man får reelt et topartisystem. Man har to partier, som skal favne enormt bredt, og det gør, at der er rigtig mange, der ikke bliver hørt hvor vi i Danmark nogle gange brokker så over, at vi har for mange partier, så har vi trods alt stort set et parti til hver enkelt borger og hver enkelt holdning. Og det gør jo, at uanset hvor spænkelig ens holdning er, så, er der også, så kan man også føle sig repræsenteret. Og jeg tror, at der er rigtig mange af de her øh, amerikanere, der øh, føler sig øh, øh, udstødt. Altså der er jo næsten 20 procent i den sidste øh, undersøgelse, var det en eller den, den poll, der mm. blev lavet i USA nu her, der pakker op om den her, det her rate og det her angreb på Capital Hill. Så det er ikke nogle få tusinde borgere. Det er altså en almen bredt funderet følelse, at man ikke bliver hørt. Og det mener jeg at grundlæggende af udspringer af deres flertalsvalg. Altså så amerikanerne skal tage et opgør med deres valgsystem, som fordrer et topartisystem. Og det her topartisystem gør så bare, at der er rigtig mange, der føler sig marginaliseret og ikke hørt, fordi partiet skal favne så bredt at det faktisk glemmer de få, der har nogle holdninger, der stikker lidt ud.
1: Og nu nævnte du i begyndelsen, at, at du mener, at det republikanske parti skal tage et opgør med, med Donald Trump. Og som du siger, dit politiske ståsted er jo nok mere, at du er republikaner, og så er det Trump, der har været præsident. Så kan det pragmatisk forsvares på en eller anden måde. Hvad, hvad tænker du om, om det store gamle partis forfatning den dag i dag? Og hvem kunne du godt tænke dig at tage over som, som leder efter Trump?
3: Åh, oh, det er meget svært at sige, hvem jeg godt kunne tænke mig at tage over. Øh, men ja, problemet er jo lige nu, at, at mange af dem, som har været profiler øh, i partiet, øh, også har skulle sætte sig et eller andet sted, enten i klar opposition øh, til Trump, øh, øh, men det var desværre ikke så mange, der gjorde for den mm. måde han har fået ud. Eller så skulle de skulle ligge sig i slipstrømmen og mere eller mindre bare være stille. Det vil sige, at de eneste profiler, der reelt har rejst sig, har også været profiler, der nu skal tage et opgør med sig selv og spørge, om det her det er det, de vil. Jeg kunne jo rigtig godt tænke mig en mand, der har, hvis man skal pick and choose, jamen bare statsmandsformatet, som Mike Pence har eksempelvis. Han er jo netop den stille, pæne, ordentlige mand. Så kan man mene om hans holdning af, hvad man vil, bevares. Men han er netop ordentlig. Og det er den, den borgerlige ordentlighed, jeg savner ved Trump, det er jo den, han er øh, ekseptionelt fraværende. Øh, øh, altså den, den, den karaktertræk har han slet ikke. Øh, så, men, men hvem jeg, jeg lige skulle se, der kunne træde i karakterer fra republikanerne, det tænker jeg, det er bedst, at amerikanerne selv beslutter det. Men, men en, som kan opvilde masserne, ligesom Trump, bare på en ordentlig måde. Ligesom, øh, ja, hvis man kan tage øh, karaktererne fra for eksempel Mike Pence, så kunne det være rigtig rart. Trump behøver ikke at kigge længere end der, jo.
0: Nej. Anders, det sidste indtryk, det er jo tit og ofte det stærkeste. Sådan helt kort her til sidst. Hvad gør det her ved Trumps præsidentperiode, når du kigger tilbage på den? Altså, hvad er din holdning og vurdering af den sådan relativt kort svar til sidst her? Ja, det
3: kommer til at fylde alt. Altså, at, at Trump er en, der fornægter det demokratiske platform, han selv er valgt på. Altså, en ting er, at, at han, han, han vinder, og så siger at, det er, at den... Richard, der er ham, det er bare øh, ondskab, og det er, det er fuldstændig fjollet, og det er demokraterne, der dårligt taber. Når han så selv er en 10 gange dårligere taber, så underminerer han jo også sit eget mandat. Så, så det er en præsident, der skyder sig selv i foden, i stedet for at brillere med nogle af de resultater, han rent faktisk kan være stolt af.
1: Anders Krøgerlund, militærmand og konservativ debatør. tusind tak for at være med her.
0: Selv tak. Der er godt gang i sms'en, Svende. Det her det er noget, som ligesom i USA deler vandene.
1: Ja, vi døber ind i det i løbet af programmet. Vi skal også tale mere om det i begyndelsen af 2. time, 16.10. Der taler vi med Derek Beach, der er professor ved Institut for Statskundskab i, i, på Aarhus Universitet og, og selv er amerikaner. Der er en, der skriver, at det sidste er ikke slut endnu. Der vil først blive rigtig ballade, når Joe bliver indsat. Der er en, der skriver, Trump er en dårlig taber og et stort barn, som den oppustlige baby, 50 procent af USA, først bliver har indset, at han er sindssyg. Og så skriver Tommy, så kører propaganda Radio rigtig med socialistisk politik. Så øh, der er øh, masser af reaktioner derude. Tak for det. Bliv endelig ved. 72 30 44 44, 44 er telefonnummeret 14 24. Det er øh, det nummer, du skal sende en SMS-til, du skal bare skrive R4, og så er det -rum, og så er det besked.
0: Fra et betændt og øh, aktuelt emne til et andet, Svend.
1: Ja, fordi på Facebook, der, der skriver Jan Grav, jeg har i virkeligheden meget stor respekt for MeToo-kampagnen, men den har taget overhånd. Den kendte danske krigsfotograf har nu taget konsekvensen af, at han mener MeToo, som han skriver, har taget overhånd, og skriver på sin Facebook-væk, han fremover ikke vil have kvindelige fotografer til at arbejde for sig. Og det er faktisk en beslutning, som Grav tog for flere år siden, men nu er den så blevet aktuel igen, efter fyringen af God Aften Live-verden-Jestoff Petersen på TV2. Festen stopper her, skriver Grab Fremadrettet arbejder jeg kun med mænd. Jeg vil ikke rammes af alt, der sker pt, og alene følelsen af ikke at være korrekt, gør, at det ikke kommer til at ske. Alle jer unge mænd, der gerne vil have fuld adgang og være assistenter, er velkomne. Kvinder skal søge andet sted, og der er masser af muligheder blandt fantastiske kvindelige fotografer i landet, skriver han på Facebook. Og han skriver endvidere, at der er et meget frivolt sprog i hans virksomhed. Han er bange for simpelthen at komme til at sige noget, som nogle kvinder vil synes er for meget. Velkommen til dig, Henriette Larsen. Du er direktør hos Kvinfo.
4: Ja, tak for det.
1: Hvad mener du om, at Jan Grau fremover ikke vil ansætte kvindelige assistenter i sin virksomhed?
4: Altså, øh, man kan jo sige det sådan kort, at det er, det er både ulovligt og dumt, og så synes jeg, det er et udtryk for en, en overdrevet frygt. Og det kan jeg selvfølgelig godt uddybe lidt, hvis du ønsker det. Ja, endelig.
1: Altså, vi kan jo starte med, 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 <laughs> ja. med det første, du siger ulovligt. Lad os lige få ja. for det på plads, ja. fordi øh, man man kunne vel, man kunne vel øh, ja, man kan mene, hvad man vil, når vi snakker lov, men, men man kunne måske tænke, det må han da egentlig gerne selv bestemme, må han
4: ikke det? Øh, han må gerne sige det, men hvis han fører det ud i livet, så er det ulovligt, fordi vi har sådan en ligebehandlingslov, der betyder, at man ikke må forskelsbehandle på baggrund af køn. Så hvis man forestiller sig, at han sætter en annonservisen, hvor han skriver, at han ikke ønsker kvindelige ansøgere eller kvindelige ansatte, eller han på en eller anden måde giver udtryk på det i ansatte.
1: Der er et lille udfald på linjen med Henrik Larsen. Vi prøver lige at få hende på igen. Og øh, hvis det ikke lige virker, så ringer vi til hende på øh, telefonen. Det driller nogle gange lidt, det her... Øh den her linje, vi har til, til Henrik Laversen, som, som vi bruger. Hun er direktør i i vi taler om Jan Graup, altså den kendte danske krigsfotograf. Jeg tror måske, vi har Henrik Laversen med igen.
4: Ja, jeg er med. Ja, ja. ja det var godt,
1: der var et lille et, et udfald på linjen, Henrik. Men fortsætter, du, du har konkluderet for os, at det ville altså være ulovligt, hvis Jan Garup annoncerede med et jobopslag og ligesom sagde, at jeg søger kun mandlige assistenter. Øhm, han må gerne ja. mene det at sige det, men han må ikke føre det ud i livet.
4: Lige præcis. Ja, og så vil jeg sige, det, det er jo også dumt, fordi at man, man, det kan man næsten regne ud af, hvis man kun kan rekruttere øh, medarbejdere fra cirka halvdelen af befolkningen, så går man jo glip af en masse talent, og det er jo faktisk noget af det, som rigtig mange store virksomheder, forsvaret, med meget af vores industrivirksomheder, hele IT-branchen kæmper med i øjeblikket, det er lige præcis ikke at få et kønsopdelt arbejdsmarked, men at få brudt op i det, vi kalder det kønsopdelt arbejdsmarked, fordi vi har brug for at udnytte alt talent, og hvis vi ligesom siger, det er kun den ene halvdel af befolkningen, der kan være ansat her, så er det klart, at man går klip af en hel masse. Og arbejdsmarkedet bliver jo helt utroligt ufleksibelt og sådan noget. Så i, 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 ude for retningsstivet, der sukker man efter øh, at bryde op i det kønsomdelte arbejdsmarked, altså at gøre fuldstændig modsat af det, som Jan Grauk han siger her. Altså, og så, han, ja.
0: jamen det er fordi, fordi, han siger jo et eller andet sted med, at han, at, at han støtter jo øh, hele MeToo-bevægelsen og de strømninger, der er i samfundet lige nu. Han synes jo bare, at han på en eller anden måde jo bliver... Og for det, hvis jeg lige skal sådan, motiv spekulere. det, han siger, hende. Oh. fordi han, han siger jo, at der er en frivol sprog i hans virksomhed, og han simpelthen er bange for at komme til at sige noget, som nogle kvinder vil synes er for meget, og så skulle betale en regning på sigt for det. Altså, kan du følge noget af hans argumentation overhovedet?
4: Jamen, jeg synes egentlig, det er, der er udtryk for en overdrevet frygt, som jeg også sagde vis, fordi, altså man kan jo sige for det første, hvis man opfører sig ordentligt, så, øh, så, så bør man ikke have noget at frygte, og man skal jo også vide, at det her at skabe trivsel i en virksomhed. Det handler jo ikke kun om at skabe trivsel for kvinder. Det handler jo altså også om, at det er heller ikke alle mænd, der synes, at det er frygteligt sjovt at være i en meget ro tone og sådan noget. Så det er det ene af det. Og det andet er, at hvis man faktisk ser på MeToo og hele den bevægelse, så kan vi jo se, at der kommer i tusindvis af vidnesbyrd frem, men bare en håndfuld sager, hvor der nu er sat navn på. Og det, jeg oplever der, hvor jeg sidder, det er rigtig mange kvinder, også mænd, der har været udsat for det her som har utrolig mange overvejelser, før de overhovedet går ud med sådan en sag her, før de overhovedet fortæller sådan en sag her. Det er jo også baggrund for, at tagerne nogle gange bliver lidt gamle. Det er jo fordi, at man, man, man ønsker faktisk ikke at være den, der skaber den dårlige stemning på arbejdspladsen. Man er faktisk bekymret for, at, at man, ja, man nogle gange er ligesom også en, jeg ønsker egentlig ikke at gøre noget ondt eller skadeligt over for min chef, eller hvem der er det, der gør det her over for mig. Så derfor så bliver sagerne i, altså langt de fleste sager, de bliver aldrig til noget, de bliver aldrig sagt højt. Så, ja, så, så i virkeligheden, så, så synes jeg, det er et udtryk for en overdriven frygt, at man nu ikke længere tør samarbejde med kvinder.
1: Vi har en lytter, der hedder Claus, der skriver ind i Henriette. Han skriver, fuld forståelse for Jan Grabs holdning er selv stor tilhænger af ligestilling, men også stor tilhænger af retssikkerhed for mænd i disse MeToo-tider. Øhm, og det bliver jo lidt en forlængelse af det spørgsmål, Simon stillede. Altså, øh, vi har sådan en som, som den sag, der kører lige nu med Jesdorf, som, som mener, at det er inkvisitorisk det der foregår omkring ham, men han er jo heller ikke anklaget for noget strafferetligt. Det er trods alt bare en, en, altså en arbejdspladsag, en medarbejdersag, og så, så er det jo op til, til arbejdsplads og ansat at finde ud af det. Det her med, at retssikkerheden kan være truet for mænd, hvad siger du til det? Fordi det er jo et synspunkt, som, som vi kan jo se, nu har vi en Graup og Claus på SMS, og jeg er sikker på, at der er mange, der måske deler den holdning også i Danmark af mænd, som føler, at det måske er svært at være mand i en tid, hvor mm. der ikke skal meget mere til, end at nogen netop kommer med et vidnesbyrd. Og hvad nu, hvis de løg? Det er jo en større debat, men, men, men kan du forstå... Hvad kan man sige? Den, den følelse, der ulmer.
4: Ja, altså jeg vil sige, at det går, så ligger også meget, meget på sinde også som jurist, det jo, at, at, at uh, retssikkerhed skal gælde for, for alle jo. Og det gælder mænd i de her sager, men det gælder jo så også dem, som bliver udsat for krænkelserne i de her sager. Altså hvis mm. man tænker på, uh, både på en Dorf, men jo også tænker på, Øh, dem, der bliver krænket. <laughs> altså, de har jo heller ikke... De ikke det, som MeToo i virkeligheden viser, er jo også, at de ikke har kunne øh, fortælle om deres sager og stå frem med dem i mange år, fordi de simpelthen ikke nødt til taget alvorligt. Og på den måde handler det jo også om deres retssikkerhed. Altså, de overgreb, de har været udsat for, er der ikke nogen, der har taget alvorligt. Så det handler jo om retssikkerhed i det hele taget. Og så er du jo inde på en pointe i forhold til for eksempel sagen om Jerstorf. Øh, og jeg også igen, altså jeg må understrege igen og igen. Jeg går også op i retssikkerhed, mm. men øh, jeg synes, tit, at sagerne bliver lagt lidt ind på den forkerte hylde, altså vi snakker om, at man, ikke, at man er uskyldig indtil til det modsatte bevist. Det gør man meget i. Det handler jo om strafferet. Der er jo ikke mm. nogen, der vil straffe nogen her. Der er no, nogen, der har sagt, at vi ønsker ikke længere, for Vi er stof som tv vært Og det er altså noget, man som TV-station kan bestemme. Og hvis han havde været ansat der, så havde man jo så kunne afskedige ham på det grundlag. Og det er ligesom, hvis jeg, havde, hvis jeg mobbede mine medarbejdere, der kom mm. nogle anonyme øh, meldinger om, at den der direktør blev ved med at mobbe sine medarbejdere, det kunne endda være anonyme fortællinger, så stod det faktisk min bestyrelse frit for at afskedige mig.
1: Jamen, det er vel det samme, så hvis man sidder øh, så i supermarkedet i supermarkedet og stjæler en pakke cigaretter, så behøver butiksegne jo ikke gå til politiet med det. De kan jo bare sige, du stjæler en pakke cigaretter, det skal du lade være med, du kan ikke arbejde her længere.
4: Præcis. Vi ønsker dig ikke ansat længere, ja. lige præcis.
1: Må mm. jeg spørge dig, Henrik Lausen, øh, altså nu vælger Jan Grav så at eksplodere kvinder fra sin virksomhed for at beskytte sig selv, øh, og, og, og det kalder du dumt og ulovligt. Er der en anden taktik for Jan Grav, og, og, og hvis ja, så hvilken?
4: Jamen jeg, altså jeg, jeg, jeg håber da og tror på, at Jan krav han ønsker at drive en virksomhed. Også en virksomhed, som skal med ind i fremtiden. Og, og, og der må man jo bare sige, at hvis man vil være en del af fremtiden, så er MeToo også et opgør, som man ligesom er nødt til at være en del af, fordi man kan ikke insistere på, at bare fordi man i gamle dage kunne gå og sige hvad som helst og gøre hvad som helst med sine medarbejdere, hvis man havde magt til det, så er vi altså kommet til en tid, hvor, hvor der bliver sagt fra over for det her. Og jeg, jeg mener altså rent faktisk, at, at, at den Sofie Linde er øh, i fremtiden, hvis jeg skal være sådan lidt billedetalt, og Jens Dårfælder og en Jes, Jes eller Jan Graub i virkeligheden repræsenterer fortiden. Mm. Så jeg tænker, at det her det er et nødvendigt opgør, og, det, og, så, og så skal man tænke, det er også en god business case. Fordi altså, seksuel sikane på arbejdspladsen, det medfører faktisk altså, øget sygefravær, det medfører dårlig trivsel på arbejdspladsen, det medfører udgifter til rekruttering osv. osv. Og i virkeligheden, så det man skal, det er jo, man skal skabe en arbejdsplads, hvor der er øh, plads til mange forskellige slags mennesker. Og, og, og få dem til at trives, så får man de allerbedste resultater på bundlinjen i produktudvikling og i trivsel selvfølgelig. Så, så, så det er i virkeligheden en fantastisk business case også at arbejde i forhold til altså med MeToo eller med bekæmpelse af seksuel sikane på arbejdspladsen. Og det tror jeg, at alle de fleste store virksomheder for længst har set og gør alt, hvad de kan for at leve op til.
0: Ja, fordi Henrik, nu foregriber du nærmest mit næste spørgsmål, når du taler om, at jeg står for Jan grab til fortiden, mens Sofie Linde et eller andet sted er fremtiden, øh, uden at sammenligne med, øh, med Trump og det, det, der, det, der sker der. Men kan du frygte sådan en anden form for modreaktion kan blive øh, grupperet? Altså, at det kan blive sådan en tendens, at, at visse virksomheder vil gøre ligesom Jan grab og ikke ansætte kvinder, bare for at være på den sikre side. Altså sådan en lille bitte minoritet, som måske vokser sig i skyggen af alt den her MeToo og Sofie Linde fremtid.
4: Altså, jeg tror, vi har en, en nødvendig diskussion nu her, som, øh, øh, som vi selvfølgelig skal tage. Øh, og, og, altså, som sagt, så tror jeg, at det er et nødvendigt opgør, så jeg tror, at dem, som insisterer på at blive ved med at have et miljø, hvor, hvor som jeg forstår, Jan Graup, at man er simpelthen nødt til at, at tale skidt til hinanden for at få noget kunstnerisk ud af det. Og altså, det, er jo, det er jo miljøer og arbejdspladser, hvor man kan sige, at det kan godt være, at en Jan Graup eller andre har det godt der. Men det er altså ikke alle, der har det godt. Og, og fordi vi har kunnet det i fortiden, så behøver vi jo ikke blive ved med at have arbejdspladser, hvor der er nogen, der skal gå og have det enormt skidt, også i fremtiden.
0: Det sagde altså Henriette lauersen, der er direktør hos Kvinde. For tusind tak, fordi du var med her,
4: Henriette.
0: Tak lige <laughs> Hvad det, Jeg skulle bare lige have styr på, at jeg havde øh, skruet ned for øh, det rigtige. Nej, det er
1: godt. Det godt. Det der var en... Henrik Larsen, hun er direktør det... i Kvinde. dumt og ulovligt, var hendes vurdering. Det dumme er jo så det, hun mener, men det ulovlige mm. har hun jo, hvad kan man sige, ret i. Så det bliver spændende at se, hvordan Jan Grav har tænkt sig at forvalte det her. Ikke? Det er øh, siges. Man kunne jo sagtens forestille sig, at øh, hvis der nu sad en kvinde derude, der var uenig i Jan Gravs måder øh, at gribe sådan noget ind på, så kunne man jo prøve at ansende, øh, øh, altså sende en ansøgning, ikke? Mm. Og så kan man jo måske bevise, at han ikke ansætter kvinder, og så kan det jo være, at han kan få en
0: bøde eller... Yeah, <laughs> ja, fl være fluen på væggen til den øh, samtale, vil jeg da egentlig også gerne være, hvordan den kommer til at foregå. Hvor... Ja, han tager ikke samtalen, det
1: tør han ikke, det er jo det, han skriver.
0: <laughs> det kan være, han gør over Zoom
1: med et ja. frivålt sprog. Ja, det kan være.
0: Der er gang i sms'en, altså er det, er, det, det er to emner, der får øh, folk op af stolen, eller i hvert fald får folk til øh, testerne Tusind tak for det. Bliv endelig endelig ved. Nu skal vi snakke om noget helt andet. Jeg ved ikke, om der vil være lige så meget gang i sms'en der, øh, men måske mere i smøring. De nye kostrød, de er nemlig landet, og her spiller klimaet nemlig en rolle. I de hidtilige kostråd fra 2013 så har anbefalingen været, at en voksen højst bør spise 500 gram rødt kød om ugen og begrænse indtaget af forarbejdet kød. Det er nu ændret til 350 gram kød i alt om ugen. Herunder for eksempel også hvidtkød fra kylling. Det er DRDK, det det, der skriver det. Bliver det overholdt, så er, de, så er det godt for klimaet, men hvordan er det så egentlig for kroppen? Det kan vi tale med dig om nu, Louise Brun. Velkommen til.
5: Ja, tak skal du have.
0: Du er ernæringsekspert, og så har du sammen med læge Jørg Langer skrevet bøger om anti-inflammatorisk kost. Hvordan ja. synes du, at de nye kostråd de går i spænd med, med det, I ved om kost?
5: Jamen, altså, jeg blev da glad, da jeg så det. Jeg synes, det var rigtig dejligt, at de har taget det fokus, altså både i forhold til klima, men også i forhold til det her med at spise flere planter. For det er jo netop sådan noget, som, jeg, eller som vi er ret optaget af øhm, i vores bøger, hvor vi jo netop tager udgangspunkt i princippet i 90'ernes middelhavskost og som et, et endnu mere helbredende twist. Så vi er jo også optaget af, at folk skal have flere planter. Vi gør det jo så ud fra helbred, øh, hvor du kan sige, at det, der er meget fokus på i de her nye kostråd, det er jo så klima, som jeg så også er optaget af. Så jeg synes bare, det er, det er rigtig, godt. rigtig godt.
1: Nu øh, læser Simon Højl her anbefalinger. De går fra at være 500 gram rødt kød om ugen til så at være 350 gram kød i det hele taget om ugen. For eksempel hvidt kød fra mm. kyllinger. Der vil nok sidde mange derude mm. og sige 350 gram kød om ugen. Det er én bøger, og så er jeg færdig med, med, mm. med det. Hvordan kan man, hvis man nu gerne vil sørge for at få sine sin kødproteiner, så stadig få dem og så leve op til de her kostråder og være klimavenlige osv.? Jamen,
5: altså, du kan sagtens få proteiner. Du kan sagtens få kødproteiner, men du kan få proteiner på rigtig mange måder. Altså, der er jo fx belfrugter, linser, bønder, kikærter... Men der findes jo faktisk også i, altså i andre planter, såsom altså kinoer, er der er også øhm, proteiner i, og der er også i mandler, og der findes jo proteiner mange forskellige steder, som, og måske har der også været lidt for stort fokus på alle de proteiner, vi skulle have eller du kan sige, at meget af det, der var udgangspunktet i forhold til de mange kurer, der har været med meget højt proteinindtag, det var et vægttab, og det ikke rigtigt, var helbredet, der var fokus på. Jeg synes kun, det er fint at snakke lidt om, at folk behøver at slet ikke få alt det kød. Og det, du kan sige, er vildt også, det er, at hvis du kigger på en gennemsnit danskers kost, så får de faktisk et kilo om ugen. Wow. Det er jo sindssygt. Så i forhold til anvisningerne, de nye nu her, ikke? Så er, det, så er det noget, det, det, det er jo helt klart, altså det er jo en stor forandring, øh, men jeg tror, det er, det er bare, jeg synes bare, det er rigtig dejligt, at vi har, at de officielle kostråd er med så nogen som mig i dag. Det, det synes jeg er virkelig godt, og det er godt at få fokus på det.
0: Ja, Louise, du siger, at det er en stor øh, forandring. Det kan det jo måske også være for øh, dem, der skal smøre madpakker til deres unger, når nu de engang skal tilbage i, i skolen, altså møder og fædre mm. og står klar med det, eller dem, der skal lave aftensmad til, når de kommer hjem, Altså, hvordan kunne en helt konkret madpakke se ud, når man skal kigge øh, med, med linsen gennem de nye kostråd?
5: Øhm, jamen, altså det, som jeg prøver. Altså, jeg har, jo, jeg har fire børn, ikke? så mm. jeg har stået <laughs> i det også. jeg... Altså, <laughs> Jeg tænker meget over sådan noget, fordi mine børn elsker selvfølgelig pølser, og det er for kød, og det er jo der, hvor den største risiko, altså for altså for, for diabetes, overvægt, alt det her. ligger ikke. Så det er sådan virkelig noget, vi skal skære meget ned på. Så jeg prøver at lave sådan noget, som øh, forskellige øh, humus øh, laver jeg rigtig meget af. Så jeg prøver at gøre, så de kan lide det. Øh, vi bruger pesto, vi laver avocadomader. Øh, så vi, jeg prøver sådan, så vidt det er muligt. Jeg køber ikke særlig mange af de der veganske, der er sådan mange øh, veganske øh, forslag, som jeg synes, det, 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 det er meget forarbejdet. Af. Så jeg prøver at gøre det sådan, som hvad jeg kan selv. Tomatmad og agurkemad, og så smører jeg det med nogle forskellige ting. Det kunne så være en
0: pesto eller en hummus. Eller og hvis jeg så tager et dybt konservative ja. standpunkt og siger, kæft, det lyder kedeligt, hvad siger du så?
5: Ja, <laughs> så siger jeg at det kan faktisk smage utrolig godt. Det handler jo lidt om at krydre det med nogle krøderier, og det handler om at komme noget i, så det smager noget. Æ, fordi det, som mange har sådan en, en lidt underligt syn på, det er med det her med grøntsagsmad, altså plantemad, at det ikke smager noget. Altså det er simpelthen noget pjat. Det er simpelthen fordi, at man skal lære at krydre det. Så mere krøderier, krødreurter, øh, mere citron. Altså du skal tænke i, i smag så kan der altså
1: godt smage, fantastisk. Det lover jeg. Jeg har, øh, jeg har en, en knæk på 8, som jeg har sendt sted med en madkasse i dag, og jeg kan da godt indrømme, at der var 6 halve med træstjerne i, fordi det var lige det, vi havde tilbage i køleskabet. Øhm, og det er jo ikke, det er jo også forarbejdet kød, og nok heller ikke øh, den, den bedste kvalitet, hvis vi nu endelig skal, skal gå ind og arrangere det lidt. Øhm, jeg tvivler på, at jeg kan gå fra det til så i morgen at sætte ham afsted med en ja. med humusunder. Hvordan ja. laver man en, en blød ja, overgang til det, det? Fordi der er, jo, der er jo nogle smagsløger, som, som slet ikke er vandet ja. til det.
5: Ja, og det forstår jeg simpelthen så godt. Det, man kan tænke over, det er i hvert fald, at det er et godt brød. Så det er i hvert fald et fuldkornsbrød, Æ, at, du, at der er nøjlemærket på, som de jo også skriver. Ikke? Altså mm. masser af fibre i, ikke? Der kan man starte, at det er i hvert fald i orden. Så kan du i stedet for smøre det med smør, så kan du smøre det med f.eks. sesamsmør, eller en pesto, som du kan købe færdigt nede i supermarkedet. Så får du nogle planteolier, du får nogle krydderier. Okay, så er vi så langt. Så kan du tænke over, at når du køber en pølse, så vil jeg købe den økologisk, fordi så er der i hvert fald ikke noget nitrit, nitrat, eller hvad det Så der, der er ikke alle de her følgemidler, som er virkelig skædelige. Så kunne man tænke det, og så kunne man skære det meget tyndt til at starte med. Mm. Så, så man skærer ned på det til at starte med. Så kunne man tænke i tun. Kunne det være lækkert at lave en tunsalat? Øh, så snak med unge. Øh, at Finde ud af, hvad kan de lide i? Altså, øh, at prøve, du ved, at snakke lidt med dem. Ja, nu lyder det som om din knægt han ikke er, er helt lille. At man måske kunne snakke med ham om det. Altså, er der noget, vi kunne finde, som du godt kunne lide, som eventuelt ikke handlede om kød?
0: Og hvor dogmatisk kan man så øh, være, når det så for eksempel bliver fredag aften, og øh, jeg ved ikke lige, om med Svendes Knægt har lyst til en stor rød bøf, men altså, nu at man har lyst til de der øh, cheat meals, eller hvad, hvad pokker man nu ja. kan kalde det, hvordan holder man ja. de her sunde vaner?
5: Jeg synes faktisk, altså for mig, den måde, jeg selv lever på, der prøver jeg at gøre sådan, at så intet er forbudt. Så vi har nogle gange du ved, en stor, fed bøf med hjemmeladet hvad hedder det, banana fritter i ovnen. Altså, der skal, jeg synes, der skal være plads til det. Og det, som de her kostråder jo handler om, og det, som jeg også snakker om, det er jo, det er måske 80 procent af tiden. Ikke? Altså af 80 procent af tiden, jamen, der tænker jeg faktisk over det her, de sidste 20 procent der fyrer jeg den af. Altså, jeg æder en bøf, jeg, jeg spiser en helt plade marabue, jeg gør alt muligt, så måske ikke lever op til alle de her ting her. Og det tror jeg også på. Altså, jeg, man skal passe på med alt for mange forbud. Mm. Øh, men man kan, man, man det, der, man det der fint at have fokus på det, er at man tænker over det.
1: Og så er der altså også her til sidst, vi har fået en, en sms fra Leo i Roskilde. Han skriver, at jeg spiser ikke kaniners mad, de spiser ikke mit. Lad os være i fred i stedet for at, at os ko spiser. Der er måske så lidt brobygning det her i det sidste, du siger, mellem kostrådet. Ja, det er, det er bare sådan
5: lidt langhåret, ikke? Ja.
1: <laughs> Louise Brune eksen, er ikke sådan en ernæringsekspert og forfatter til flere bøger, blandt andet i bogen 21, helbredende dage med antiinflammatorisk mm. kost, sammen med læge lang og tusind tak for at være med her.
5: Jamen, tak skal du have, fordi du ringede til mig. Selvfølgelig. Og god
1: arbejdsløs med de der fire madpakker. Jeg synes, en er lige lovlig ude Ja, her kæft. Nu. Det er flot,
5: ikke? <laughs> jeg går i gang allerede nu. Hej.
0: Jeg blev sulten. Ja, bare en lille smule. Lidt ærgerligt. <laughs> Hun snakkede så meget om den røde bøf og den hjemmelavede bernæs til sidst. Der, ja. Fordi så blev jeg også sulten efter det. Jeg var klar til tomat og pestomad. I starten af timen, Simon, der talte vi
1: om det, der skete i år i, i går i, i Washington D.C., og vi skal også tale om det om et kort øjeblik igen efter et nydesårblik. Mathias har ringet ind og sidder og lytter til programmet. Velkommen til. Tak. Hvad har fået dig til at okay. ringe ind til os, Mathias?
6: Det er fordi, jeg synes, jeg ser lidt en tendens i de danske medier til, at man kun viser tingene fra den ene side af.
1: Mm -hmm.
6: Og øh, nu kan jeg jo høre, at I siger, Trump, han har opfordret til, at de skulle bringe våben med og ting og sære demonstranterne.
1: han altså, for... har opfordret til, at de skulle gå derhen. Han har sagt, at I skal komme, det bliver vildt, har han skrevet. Ikke? Og så har han, så har han stået i går og sagt, kom, vi går der ned. Han gik så ikke med selv, naturligvis. Vi går derned og, og viser, viser de her, dem, der er uenige med os, at de skulle få sig noget mod. Altså, det, er jo det, han, det har han jo sagt, og han har jo opildnet til det.
6: Men han har samtidig været ude at sige tre gange i går, at han også har opfordret til, at de skulle være fredelige, og de skulle huske, at betjentene de er arbejder for dem og ting og sager, hvor at det har vores medier hjemme i hvert fald. Fordi jeg sad og så det på det et i går. Øhm, der synes jeg godt nok, at de, det glemte de at sige, at det lyder som om, at han prøver på at få folk til at angribe demokratiet.
0: Hvad for en fornemmelse sad du tilbage med, da du for eksempel hørte Svende og min intro her i starten af team. Altså, var det det samme som det i går, at det bliver ensidigt Eller hvad er det for en fornemmelse, du sidder med, Mathias?
6: Jamen, det er mere, at, at I glemmer alle de amerikanere, som, som føler, at, at der har været valgfusk i det her valg her. Og så føler jeg sådan, at bare det der med, at man er skeptisk over, om valget det har kørt rigtigt. Det er allerede der, så bliver man skudt ned, og så bliver man kaldt en øh, sølvpapirshat, og øh, altså, så, så jeg føler sådan meget, at i de danske medier, så tager de tager i hvert fald kun folk ind, som har den her holdning med, at de ikke kan lide Donald Trump, og at han tweeter en masse sindssyge ting og sådan noget der.
1: Og jeg tror, du har helt ret i, at det danske mediebillede nok flyder over med folk, der er kritiske over for Donald Trump. Men hvis vi lige skal angribe øh, en af de her pointer, du har. Man kan jo desværre ikke føle, at der er valg... Eller jo, det kan man godt, men, men, men valgfudskab er jo ikke noget, man kan føle. Det er jo noget, man kan bevise, og det har der ikke nogen, der har kun.
6: Men når jeg så samtidig øh, sad og så valget på valgaften, hvor i de fleste svingstater, der stoppede de med at tælle i sådan cirka tre timer eller sådan noget der, og da de så startede med at tælle igen, så havde Biden fået mellem 200.000 og 400.000 stemmer, uden Trump havde fået en eneste. Og det er der mange, altså både computer- og dataforskere og ting af sager, der har været ude og udtale sig om, at det der, det kan ikke lade sig gøre den måde grafen, den er kørt på.
1: Der har både været nogle, 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 nogle fejl, men der er jo også det her forhold med, at det er nogle af de her brevstemmer, der er kommet ind. Altså, der, der, Trump har kørt de her 60 retssager, han har prøvet at køre. Alle sammen er blevet skudt ned helt op i højeste ret. Der, der er gode forklaringer på det hele. Det, det rykker ikke ved du, Mathias?
6: Det er mere, at øh, hvorfor har man ikke været ude og kigge på, hvor de kører det her valgsystem hen, og hvor det kommer fra det der med de der brevstemmer. Det der, fordi det er jo noget, der er integreret nede fra Venezuela af hvor jeg har haft korrupte valg de sidste 20 år.
0: Men det, det er vel også noget med, hvordan man, man anskuer tingene og, og, og skiller øh, skidt fra kanal eller hvad man nu skal sige i den her sammenhæng, Mathias. Fordi derfra til at tro, at der har været øh, valgfust, til så at se det, der foregik i går på, øh, på kongressen, øh, den øh, stormning, der var der, de to ting øh, behøver vel ikke at legitimisere hinanden? Altså, det er vel ikke okay at, at storme bygningen hmm. under valget? Når, øh, bare fordi man synes, at øh, valget ikke har været retmæssigt, eller hvad? Det,
6: det er vi enige i, men så er vi igen tilbage ved, at der ikke blev lavet nogen anholdelser. Der blev skudt på folk derinde, som ikke havde nogen våben. Og hvem var de mennesker, der stormede det? Fordi at jeg har set på de nyhedsstationer, jeg kigger på, at øh, der var en politietskort over Washington, D.C., der eskorterede fire øh, hvide busser fyldt med øh, Antifa og Black Lives Matter-tilhængere, som vi er godt alle sammen ved efterhånden, at de er nogle meget, meget voldelige typer.
1: Jeg, sige, jeg har set flere af de øh, mennesker, som, som var inde i Capitol i går, som havde, øh, som havde våben, der jeg har set ind med et baseballbat. Der er også det her billede, vi har set, hvor politiet øh, inde i kammeret står og retter deres våben ud, hvor, hvor der er blevet rapporteret skudt ind. Øh, Mathias, øh, vi begynder at nærme os øh, det tidspunkt, hvor vi skal have et nyhedsoverblik. Du skal have tak for, at øh, du ringede ind og øh, gav din mening kende.
6: Selv tak. Jeg håber, I vil være lidt mere skeptiske for begge parters sider i fremtiden. Men øh, tak for snakken.
1: Det er noteret. Tak for snakken, Mathias. God dag. I lige måde. Og, øh, vi nærmer os øh, med hastige skridt øh, klokken 16. Derfor skal vi øh, til at have et øh, nyhedsoverblik. Simon, vi er kommet vidt omkring. Vi bliver lige lidt ved, ved det, der skete i USA i går. Lige om lidt, der skal vi tale med professor i statskundskab Dirk Beach om det. Vi skal også øh, tale med en øh, amerikaner. Men først et Klokken er 16.